0: Kriser kan få oss att ifrågasätta hur vi lever Det vet ju förstås från våra egna liv När vi drabbas av olyckor Bör vi ifrågasätta våra livsval Och vi kanske tänker att om vi gjort på något annat sätt Så hade vi haft jobbet kvar Förhållandet hade inte tagit slut Eller vi hade inte blivit sjuka Men så här är det också på samhällsnivå en kris kan få oss att ifrågasätta. Om vi verkligen ordnat vårt samhälle på bästa sätt, hur kan det då gå så fel? Så här var det under den senaste finanskraschen 2008. Och så var det också under 1930-talets stora depression. Många tänkte då att det kanske vore bättre att ersätta den fria marknaden med en planerad ekonomi. Men tänker vi alltid som klarast mitt i en kris? En som menar att helt fel slutsatser drogs av den ekonomiska krisen var den österrikiska ekonomipristagaren Friedrich von Hayek. 1944 skrev han boken Vägen till trädom där han argumenterade för att frihet och öppenhet både var en förutsättning för och en konsekvens av en kapitalistisk marknadsekonomi. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen. Det är jag, Gustav Kjellstrand, vill lära mig mer om olika Nobelpriser och hur de har påverkat världen. Ja, har vi råd med ett öppet samhälle i kristider? Med mig för att prata om det och om hur Friedrich Hayeks tankar är aktuella än idag har jag Johan Norberg. Välkommen. Tack så mycket. Ja, hur är din relation till von Hayek?
1: Jo, men Det är en person som har påverkat mig och mitt tänkande väldigt mycket skulle jag säga. Och framförallt hans idé om att vi måste institutionalisera vår sokratiska visdom. Det viktigaste vi vet är vad vi inte vet och att försöka undvika alla ambitioner, att komma med enkla lösningar som, som fixar alla problem på alla områden, individuellt som hushåll, som företag och som samhälle.
0: Johan Norberg är en liberal författare och debattör vars böcker har sålt till stora upplagor över hela världen. Hans genombrott kom 2001 med boken Till världskapitalismens försvar. och hans bok Framsteg från 2016 blev utnämnd till en av årets bästa böcker av både The Guardian och The Economist. Han har också fått Friedrich Hayek-stiftelsens guldmedalj, ett pris han delade med ingen indre än Margaret Thatcher. Och Du har ju kom förra året ut med en ny bok som heter Öppen sluten. det är din senaste bok. Hur förhåller sig den till Hayek och hans
1: vägen till träddom inte minst. Jag inleder faktiskt hela boken med ett Hayek-citat som handlar om att vi på något vis måste lära oss att leva i två olika världar. Både den värld där våra instinkter och våra nedärvda automatiska beteendemönster och också viss del av vår moral kommer ifrån. Men också det stora samhället där vi möter främlingar i staden och idkar marknadstransaktioner oberoende rättvisa genom domstolar och liknande. Det här är två olika saker och de kan ibland strida mot varandra. Och det finns ofta en risk att vår naturliga instinkt att till exempel gynna den egna familjen och den egna stammen att det slår över och bryter mot sånt som oberoende, neutralitet rättvisa och marknadstransaktioner som faktiskt förutsätter att vi bedömer alla människor rättvist lika, även om de inte råkar vara släkt med oss eller vi kanske inte ens känner dem. Ja, just det,
0: den där idén att, att det finns två så här, det, det låter ju också först att det finns en del där vi är liksom privata, det vi har en moral och den andra det vi inte har det på sig. Det finns också någon sorts dubbelmoral i det, men, men det, så är det inte det som är poängen här.
1: Nej, utan poängen är att moralen är komplex och att bara lita på våra intuitioner om vad som känns rätt i varje givet läge, det är inte säkert att det är högsta moral i ett större samhälle. Individuellt så är det självklart så att mina barn är det viktigaste som finns och jag är beredd att uppoffra mm. vad som helst för dem. Men som jurist eller som politiker eller en som väljare då kanske det inte är så att man alltid ska gynna sitt framför andra. Och då finns det olika institutioner som vi behöver för att på något vis oskadliggöra den känslan- som annars kan leda till sånt som hedersmoral- eller nationalism och rasism i, mm. i olika sammanhang.
0: Ja, jag tänker också inte minst eller jag nepotism. Då, eller alltså att, för om jag tänker så som statsminister- att det viktiga är att skydda mina egna barn- så kommer jag fatta politiska beslut som är orättvisa- för alla som inte är mina egna barn.
1: Exakt, och det finns ju också... Det finns ju många partier och attityder runt om i världen som bygger på det och som tycker att det skulle vara felaktigt att inte utnyttja sin politiska position till att gynna sin egen släkt eller sin egen stamm och på olika vis. Och det här är någonting som vi har slagits emot väldigt mycket för att komma över för att skapa det moderna samhället baserat på mer en upplysningstradition, en annan typ av moral som faktiskt handlar om att alla har lika mänskligt värde oavsett var vi själva står i hierarkin gentemot dem. Mm.
0: För att det är en situation som är ganska aktuell just nu. Jag tänker att de här värdena verkligen ställs på sin spets. Det är ju frågan om nu när vi har ett vaccin mot covid-19. Det här coronanationalismen. Det vill säga att ska man vaccinera den egna befolkningen före andras. Och Finns det ett moraliskt värde i att faktiskt... Alltså en politiker bör väl skydda den egna befolkningen som de är vald av och för. Samtidigt som det finns ett moraliskt skyldighet att, att det finns massor av människor som faktiskt lider- och vems lidande är mest värt.
1: Mm. Ja, här hamnar vi ju rakt in i den komplexiteten. Därför att naturligtvis så kommer väljare känna att vi har valt dig som vår representant- för att slåss för våra, i det här fallet kollektiva nationella intressen på olika vis- Å andra sidan, om alla gör och beter sig på det viset så bryter en del av samarbetet sönder som är det som skapar möjligheten att ha vaccin överhuvudtaget. Mm. Pfizer-Modernas vaccin består av 200 olika komponenter från 19 olika länder. Och om varje land börjar blockera export av de här komponenterna då har vi inget vaccin överhuvudtaget och det visar just i att i kristid så kan den här naturliga instinkten att bara skydda sitt leda till att vi verkligen skjuter oss i foten och saboterar möjligheterna för långsiktig utveckling för alla och, och vi glömmer en annan aspekt också och det är att det hjälper inte oss om alla svenskar är vaccinerade om resten av världen inte är det. Därför att då kommer viruset fortsätta att mutera på andra ställen. Och då kommer det slå tillbaka mot oss så småningom också. och mm. vi får ett nytt virus, en ny mutation som våra vacciner inte biter på. Mm.
0: Men, men det argumentet är ju ändå egentligen ett, då, även ett egoistiskt argument. För det, då har man inte varit altruistiskt. De har varit egoistiska alltså som det är ändå bäst. Och det, det kanske ofta är så. Det kanske sammanfallar. Jag uppfattar att det är lite grann en grundtanke inte minst i din bok, men också i det tänkande som hängs då, för att det här att, att om, om, i vissa fall är det ändå så att om man handlar altruistiskt så kan det även gynna en själv, även om man inte ska handla för, alltså, för altruistiskt. för mm. <laughs> jag, ja, men jag man menar. Kan,
1: exakt, och man kan ju säga att den här synen på globalt samarbete exempelvis, det är ju en långsiktig upplyst form av egoism, därför att det kommer att befodra våra intressen i det långa loppet. Mm. Och det är väl egentligen så som samarbete och en lite mer kosmopolitisk moral har vuxit fram. Att man har insett att det här lokala samarbetet som vi hade inom släkten och sen inom stammen- att man kan expandera det och skapa ett ömsesidigt givande utbyte med allt större grupper- och hitta gemensamma nämnare- och gemensamma mål med dem också, och steg för steg. Om vi gör detta så tar vi in allt fler människor i vår moraliska kalkyl. Men det är ju baserat ändå på något vis att vi hoppas att det ska gå bra för oss och för vår släkt.
0: Just det, och när vi expanderar så kräver det ändå att vid något punkt, kanske godtyckligt, så finns det en punkt där vi måste frikoppla då. Alltså, att tänka på de närmaste bara och att förstå att, att när vi kommer till en annan nivå så måste vi tänka mer neutralt för att det ska
1: gå ihop. Ja, och det är ju någon slags variant av eh, den gyllene regeln som vi hittar i, egentligen i alla religioner och alla etiska system. Så finns det någon slags insikt om att man ska, det sätt man vill bli behandlad på av andra mm. så ska man behandla andra också. Därför att om alla är beredda att offra oss för det sina i det korta loppet, då bryter det fullständigt samman. Just det.
0: Och, och de, nu, det här nu har vi redan nu tror jag, tänker jag bevisat att Hayeks tänkande är relevant än idag eftersom det här är idéer som uppenbarligen är aktuella. Men om vi backar lite till Hayek och vägen till träddom, vad, vad är det för bok och, och hur kom den till?
1: Det är en bok som är skriven under andra världskriget och som är skriven när Hayek är i landsflykt. Han är ju född och uppvuxen i Österrike men lever i England och i USA på grund av tilltagande antisemitism och sen nazismens maktövertagande. Och liksom så många andra så ställer han frågan hur kunde vi komma till den här punkten och vad är det för institutionen som måste försvaras för att vi ska kunna skapa och garantera frihet och fred? Och i den boken och det som eh, gör den väldigt kontroversiell och samtidigt väldigt uppmärksamma det är att han menar att i många av våra goda intentioner och framförallt från socialistiskt håll viljan att planera ekonomier och minska det utrymmet för det enskilda initiativet så finns i förlängningen risken att man bryter samman inte bara de välståndsgivande krafterna utan också bryter ner det här lite lätt stökiga demokratiska det samtalet som ständigt måste pågå i samhällen baserad på mångfald. Så fort man ger stora maktbefogenheter till vissa grupper, då kommer det riskera att missbrukas.
0: Och vad är, vad är problemet med det då? Är det inte bättre att ha några som... Alltså varför ska vi ha det här demokratiska chattret med folk som tycker olika om någon som är begåvad och smart kan räkna ut allting? Och det är väl det som han... Mm. Eller det är väl kärnfrågan på något sätt?
1: Ja, det finns två stora problem, och det ena är att vi har i kristiden här instinkten att leta efter den starka ledaren som pekar oss rätt riktning så att vi alla springer ditåt och, och försvarar stammen eller nationen eller ekonomin. Ja, det första problemet är, tänk om man pekar åt fel håll? Eftersom Hayek baserar väldigt mycket av sina uppfattningar på hur vi hanterar kunskap och hur vi utnyttjar kunskap, så är hans. Egentligen enkla poäng, men allting, ja, genialitet är att säga någonting uppenbart för första gången- är att all den här kunskapen om till exempel hur man improviserar sig ur en kris- All den kunskapen finns hos enskilda individer. De finns hos företag, de finns hos arbetare, de finns hos lärare, de finns hos familjer. De har en lokal kunskap som ofta inte ens är verbaliserad. De, det är, sker mer genom handling snarare än genom någonting de har skrivit ner. Och det gör att det går inte att centralisera. Det går inte att samla in all den informationen till någon i toppen eller ens riksdagen eller en viss klok upplyst myndighet. Så att om vi vill ge så stort utrymme som möjligt för att låta oss improvisera oss ut och snabbt ta till oss ny kunskap och lösa en kris, då ska vi minska... Den här centraliseringen. Och istället se till att vi utnyttjar så mycket kunskap från så många människor som möjligt. Så det, det är den ena risken. Om det är en person som pekar så är risken stor att han pekar åt fel håll. Mm. Den andra risken är att det bryter samman friheten i sig. Det kommer inte gå att ha mängder av fria människor som lever fritt efter eget huvud och uttrycker sin mening. Om vi har stora femårsplaner eller tioårsplaner som ska diktera hur alla ska leva. Därför att då stökar det till det, då kan man inte ha plötsliga maktskiften, man kan inte ha en vild debatt där folk kanske övertygas efter två år om att vi ska gå åt ett annat håll. Och, och ofta menade Hayek att det var inte personer som alltid ville införa diktaturer i Östeuropa eller på annat håll som införde planekonomin. Utan de råkade hamna där, därför att alla de här individerna stökade till då och gjorde det svårt att upprätthålla en plan som alla styrdes efter.
0: Just det, men så det finns... Ja, men... Det är ju uppenbart att då det är en fråga det är om kunskap och en principiell fråga om att det helt enkelt inte går att få riktig kunskap men också ett moraliskt argument för att det faktiskt är fel att några bestämmer så mycket därför att det leder till inskränkningar i friheten. Mm. Är, det en, är det en bra sammanfattning? Ja, det, av de två?
1: det är det. Där man väl får säga att den Nobelprisbelönade biten handlar mer om kunskapshanteringen och, och hur den kan uttryckas och maximeras genom, mm. genom fria människor och fria ekonomier.
0: 1974 delades ekonomipriset mellan Friedrich von Hayek och Gunnar Myrdal. Det var ett minst sagt kontroversiellt val eftersom de stod för två olika syner på samhället och ekonomin. Där Hayek var marknadsliberal och såg individens frihet som betingad av fria marknader så var Myrdal en av arkitekterna bakom det svenska folkhemmet och menade att individens frihet tvärtom garanterades av en stark och ingripande stat. Myrdal var ledamot av Vetenskapsakademin som delade ut ekonomipriset. och Han var så kritisk till det här beslutet att han några år senare föreslog att ekonomipriset skulle avskaffas helt eftersom det hade blivit för ideologiskt. Också Hayek var skeptisk till priset. Inte så att han tackade nej men i sitt tal på Nobelfesten så oroade han sig för att priset gjorde pristagarna till alldeles för stora auktoriteter inom ett fält där det behövdes mer skepsis än tvärsäkerhet. Och boken heter Vägen till träldom. Och det är väl för att Hayek menar att den här centraliserade ekonomin leder till ökat förtryck.
1: Ja, det här var ju delvis en beskrivning men också en förutsägelse. Om stater tar över större delar av ekonomier så kommer det bli allt svårare att upprätthålla friheten. Säg att den börjar diktera var resurs alla resurser ska gå till. Ja, börja med tidningspappersmassa. Vad behövs det till? Ja, ska det gå verkligen till papper till oppositionella tidningar som tycker något annat? Där kan man redan bakvägen börja då montera ner friheten på olika vis. Men om man då också drar upp stora planer och riktlinjer för hur stål- och produktionen ska orsakas? Vilka resurser som ska gå dit? Ja då förutsätter ju det att alla ställer upp på detta, alla gör detta. Då börjar det bli svårt om det blir oppositionella krafter- som efter en period är missnöjda och vill dra planen åt ett annat håll- eller att man får ett plötsligt maktskift efter tre år som, som saboterar det hela. Så att steg för steg såg sig ofta då kommunister vid makten i östeuropa- Delvis för att det var kanske fel personer som kom upp i toppen också och var intresserade av makten i sig. Men det var också ett sätt att försvara planens integritet. Om vi vill att alla ska gå åt rätt håll här, då kan man inte hålla på och stöka till det och göra något annat. Och, och framförallt man kan inte ha oberoende ekonomiska maktcentra som kan utmana makten. Och det här kan vi ju se idag hur det är relevant i länder som demokratier som Polen och Ungern. Där det börjar med att eh, regeringen som är demokratiskt val från början börjar ta kommandot över större och större delar av ekonomin och då är det de som väljer vilka tidningar är det som staten annonserar i och skjuter in ordentligt med pengar i ja, inte om de oppositionen och steg för steg så monterar man ner de oberoende institutionerna och de som skulle kunna hota makten.
0: Och vad följer på vad för Hayek? Är det, om man ser Vad han är emot planekonomi för att han ogilde socialism? Eller mot socialism och att han ogilde planekonomi? Eller... <laughs>
1: Om man tittar på det rent kronologiskt så var han socialist från början och right. hade grundade uppfattningen att detta var det moraliska och rättvisa systemet. Mm. Men tyckte sig sen se i omvärlden att på olika vis där staten börjar få en större kontroll över ekonomin, och inte bara i socialistiska stater utan även fascismens Italien och Hitlers Tyskland, att det innebär att det minskar hela tiden utrymmet för mänsklig frihet. Och därför såg han sig inledningsvis som att tyvärr är det så att, att statlig kontroll och planhushållning eh, inte fungerar. Och därefter så börjar han utveckla mer av sina argument mot socialism.
0: Och Hayek skrev i boken då mitt under brinnande världskrig. Och under kriget så hade ju även demokratiska länder gått över till en mera planerad ekonomi. Och även om man då kämpade ner de här nazistiska och fascistiska länderna, alltså Italien och Tyskland så Sovjetunionen vann kriget med sin planerade ekonomi, I USA gick över till en krigsekonomi och i USAs fall ledde det ju inte det till att man blev fascister Var det argument
1: mot Hayek? Jo, det användes mycket som argument mot Hayek, att titta här kunde staten få ett allstörre inflytande utan att de demokratiska institutionerna nedmonterades men det bygger på en felläsning skulle jag säga av vad Hayek skrev för att där det han skriver om i vägen till trädom det är inte att en ökad socialisering av konsumtionen genom välfärdsstaten och olika typer av socialförsäkringssystem och liknande att det skulle leda till en nedmontering av demokratin utan det är när staten tar kommandot över de, alla de ekonomiska institutionerna socialiserar produktionsmedel och börjar diktera vad allt ska användas till. Det är då det blir svårt att bygga oberoende maktcentra som baseras på någonting annat än den politiska viljan så att på det viset så i en mening så staten ökade Sitt inflytande eh, utan att demokratin nedmoderades i västvärlden och Nordamerika. Eh, men, men det var inte någonting som, som skulle ha överraskat Hayek.
0: Okej. Vi vill prata om planekonomi att det här frågan om kunskap. Att ett problem då är att det som krävs i kunskap finns på, må på många olika ställen. och Den är inte central. Eller den är central men den är inte centraliserad. Mm. Eller den går inte centraliserad. Utan det krävs att massa idéer finns på olika håll. En viktig fråga då är förstås: vad är det för mekanismer som gör att de här alla idéerna som finns på olika platser? Och hur, hur kommer det sig att de blir framgångsrika? För det, krävs ju då att det hjälper ju inte att ha massa olika idéer på olika håll. Och om då lösningen inte är att vi har en centralkommitté som väljer ut de bästa idéerna, hur gör man då? Och det här uppfattar att det, det är lite grann det som din nya bok handlar om, men det hur de här mekanismerna ser ut.
1: Ja, och det är ju när idéerna stöts och blöts och möts och samarbetar och krockas på olika vis. Alla nya idéer, hur briljanta vi än tycker att de är är ju kombinationer av, av gamla idéer i någon mening mjukvara och hårdvara och rälsen och lokomotivet och eh, mobiltelefoni kombinerat med eh, databehandling och, mm. och resväskan och hjulen som är så centralt. Eh, allting baseras på att olika typer av kreativitet och idéplan möter varandra och berikar varandra. Vilket gör att det, det krävs olika typer av samarbetsform. Det, det kan ske att det stöts, stöter ihop varandra överallt i kafémiljöer och, i, och olika typer av sociala medier. Men det är ju oftare när man institutionaliserar samarbetet på olika vis. Att när man skapar företagsstrukturer, organisationer, universitet och och bygger institutioner där man kräver och belönar mötet mellan olika idéer. De flesta idéer misslyckas ju. Uh, det, det är ju så, det ska ju vara så. Det ska ju vara experiment. Det var därför Kobe Bryant blev bäst i, i basket av, uh, av alla och gjorde fler mål än andra. Det var för att han missade fler skott än alla andra mm. också. Så att om vi inte vet vad som är den bästa idén framöver så måste det vara så många experiment som möjligt. Och vad, vad kapitalismen kan göra där är ju att se till att det finns en stor belöning vid regnbågens slut. Så att det inspirerar människor att ta de riskerna att investera i framtiden även om det kanske inte ger ett konkret uh, själv klart resultat här och nu. Men det finns ju andra sätt också. Människor är ju kreativa och nyfikna till sin natur. Att bara organisera möten mellan människor på olika vis är ju någonting som brukar leda till att, att uh, man, man möter fler tankar och idéer än man annars hade gjort. Det är, det är därför vi har universitet. Det är därför vi har peer review som gör att man faktiskt ser till att någon annan granskar och kanske kommer med någon ny idé och handledning och annat.
0: Mm. Och vi lever ju idag ett, eller vi som lever i västvärlden i demokratiska länder i alla fall vi lever ju i en värld där det här med konkurrensen på många sätt är institutionaliserad och en sak som du utforskar ganska mycket i din bok är ju hur kommer det sig att det är just vi som har det så här. Mm. Och du pekar på vikten av här att, att det finns ett uttryck som handlar om att läsa historien framlänges alltså att vi inte tittar på hur vi har att gå bakåt utan går åt andra hållet och berätta om det, den perspektivförskjutningen för, för det tycker jag är väldigt mm. spännande.
1: Jo, men i likhet med de flesta andra skulle jag väl säga så började jag ju läsa historia baklänges Så att jag börjar med här och nu. Hur kom det sig hur kommer det sig att vi, vi kan stå här och ha den här digitala tekniken och få tala fritt? Ja, men då börjar man med... Då är det lätt att gå tillbaka i tiden och hitta ledtrådarna som, som förde oss hit. Det är industriella revolutionen och det är upplysningen och så renaissancen och så lite romarike och, och de gamla grekerna, så förstår vi allt. Men det är... Det är fel på två sätt när man närstuderar historia. Det ena är att vi har till att börja med tillrättalagt ganska mycket här av, av tiden och vi har förklarat bort en period på nästan tusen år från år 300 till år 1300-talet då vi inte alls var särskilt imponerande i Europa på något sätt och andra delar av världen visade framfötterna istället. Så, så det blir någonting tillrättalagt med det hela. Men det andra är att... Vi glömmer de andra delarna av världen- som hade gjort väldigt stora framsteg i olika perioder. Som för tusen år sedan hade man gissat- då hade det ju varit förmodligen den muslimska världen- Abbasid-kalifatet eller, eller Kina under song som framstod som de mest lovande trakterna- för att skapa mer av öppenhet i tänkande- mer av utbyte när det gäller ekonomin- och teknisk och vetenskaplig innovation på olika vis. Men som tog slut- det är någonting vi borde tala mer om. För att det, det finns ju en insikt, fortfarande skulle jag säga- bland de flesta, att ändå fram till modern tid- Kina hade ett fantastiskt arv- som på något vis förslösades fram till den moderna epoken. Men var kom det ifrån då? Då måste vi studera tidigare epoker. Och den mest imponerande perioden för min eh, som jag ser det- det, det är Songdynastin dynastin för ungefär tusen år sedan- som för tusen år sedan så tryckte de böcker med tryckpress, de slogs med krutet mm. och de använde kompassen för att navigera med enorma armader till sjöss. Det vill säga de tre stycken uppfinningarna som Karl Mark, så småningom på 1860-talet sa var, det här var unikt för det europeiska borgarskapet, att det hade kineserna för tusen år sedan. Mm. Och det var ju baserat på att det var en oerhört öppen civilisation som drog till sig idéer, missionärer, handelsmän, migranter från alla möjliga andra civilisationer så att de berikade sig själva och anställde dem i myndigheter och i företag. Och hade en ganska hög grad också som Hayek skulle ha gillat av, av rättssäkerhet. Att kejsaren och myndigheterna gick inte in och plötsligt exproprierade någons jordbruk om de var duktiga på risproduktion och innovationer där. Eller eh, saboterade någons tryckpress om de tryckte fel grejer. Utan det fanns en, en viss form, för tiden i alla fall, väldigt unik frihet. Och det skapade en väldig kreativitet och innovation både i tanke och i handling. Mm,
0: och då kommer vi in på liksom en viktig fråga. Varför blev det inte industriell revolution? Var, varför tog det slut?
1: Ja, det, det finns ju vissa som säger att de var på gång. Alltså, mm. så, som på 1200-talet eh, producerades det mer järn i Kina än det gjordes i hela Europa fram till 1700-talet och olika typer av textilmaskiner. Men det tog slut. Och det enkla svaret är att det var eh, militära invasioner och det var digerdöden. Men jag tror också att det är ett felaktigt svar. Det är lite för enkelt svar. Därför mm. att idéer försvinner ju inte bara för att vi har förödelse och eh, krig. Utan det kan finnas kvar. Det skulle kunna komma tillbaka därefter. Utan det var mer, som jag ser det, hur man reagerade på krig och digerdöd. Man reagerade på invasioner och kaotiska stämningar med att säga att vi måste sluta oss inåt. Vi kan inte ha den här öppenheten. Vi kan inte längre ha den här typen av dynamiskt samhälle. Så, att så småningom när Ming-dynastin eh, tog över på 1300-talet så eh, slog man fast att vi ska stå för stabilitet och ordning istället. Man förbjöd utrikeshandel, man eh, förbjöd oceantrafiken och historiens största flotta ruttnade bort. Och man byggde istället en stor mur mot omvärlden och... Eh, försökte hitta någon slags svar på dagens utmaningar långt bakåt i det förflutna för att göra Kina mäktigt igen. Men resultatet var tvärtom 500 år av stagnation.
0: Ming-dynastin styrde i Kina mellan 1368 och 1644 och den kallas ibland för den strålande dynastin. Under den här tiden var Kina utan tvekan världens mest framstående imperium. Något som syns i byggnadsverk som den förbjudna staden, Kejsarkanalen som ledde om vatten från södra till norra Kina och förstås den långa kinesiska muren. Inget annat land på jorden hade kunskapen, resurserna eller organisationen som krävdes för sådana här projekt. Ett annat sådant projekt var den flotta som amiralen Cheng He ledde och som gjorde flera resor till bland annat Östafrika och Mellanöstern. Hans expeditioner bestod av upp till 300 fartyg och 30 000 personer. Efter hans sista resa bestämde kejsaren att man inte skulle lägga mer pengar på expeditioner av det här slaget. och Det var ett beslut som många menar var ett misstag. Samtidigt pekar andra historiker på att det finns en ganska tydlig logik. Kina var en stat som krävde central styrning eftersom landet byggde på storskalig kontroll av vattenvägar och konstbevattning. Och man hade helt enkelt inte råd att finansiera utforskandet av världen utanför
1: kejsaren pekade i en riktning och det råkade vara fel riktning och så tog det här enorma äventyret slut och det är en väldigt belysande parallell med just Columbus som ju hade stora problem också i Europa att få någon att finansiera hans resa att försöka hitta Indien från fel håll så att säga och råkade upptäcka Amerika istället han ägnade ju 20 år att försöka hitta någon i ett mer decentraliserat Europa som ville det och de, de var inte intresserade portugisiska hovet var inte intresserade hade det varit Kina så hade det varit slut där och vi hade inte upptäckt Amerika men han kunde fortsätta, han gick till italienska förstar, han gick till England, han gick till Frankrike alla sa nej, men till slut så sa det spanska hovet ah, okej okay då, du kan få försöka det här istället, och så är resten historia. Och det är ju det som är styrkan oavsett vad vi tycker om Columbus och vad han gjorde. Det är ju det här som gör som sjösätter eh, fartyg. Det är ju det här som sjösätter innovationer och nya tankar överhuvudtaget. Att system är decentraliserade. Det finns fler olika tänkbara stöttepunkter eh, som kan finansiera eller berika eller belöna det man gör.
0: Jag, jag tycker att det där är verkligen ett, ett illustrerande exempel. För, för det du kommer in på sönderboken i är när du kommer längre fram till 1600- och 1700-talet när man ser Europa börjar liksom utvecklingen dra ifrån. Och i, I bemärkelsen att det blir mer välstånd och mer idéer som, som kommer fram. Att, precis det där, att det var inte, du skriver ju att det inte var kungarna i Europa som var smartare utan att det fanns fler av dem, mer eller mindre. Precis.
1: För att när man har den här försöket att skriva historien baklänges och hitta varför var det Europa som kom först till upplysning och industriell revolution och så småningom liberal demokrati. Ja, då finns det ju lätt att man tänker att våra, det är våra överlägsna idéströmningar eller väldigt upplysta eliter som såg värdet i detta. Mm. Och det tycker jag inte att man ser jämfört med andra kulturer och civilisationer utan tvärtom. Kyrkorna här och våra härskare här var precis lika intresserade av att slå ner på excentriker och entreprenörer och filosofer så fort de rubbade den gamla ordningen. Därför att de insåg att det kunde hota dem själva. Skillnaden var att här... Lyckades de inte göra det i Europa, så misslyckades de i sina försök att slå ner detta. Och det berodde på att vi hade 500 olika politiska entiteter under den senrenässansen i i Europa: fria städer, fria universitet, olika typer av prinsar som var rivaler mot varandra. Och om man då på ett ställe på ett universitet sa ni får inte läsa de gamla grekerna Aristoteles som börjar komma i, i översättningar här det, det förbjuder vi därför att det var på vem man inte är intresserad av det hela så det försvann från Paris och Oxford men då fanns det ett universitet i Genoa istället det fanns Padua det fanns Venedig som skyddade de institutioner som ville att man skulle få läsa de gamla grekerna och så var det med textilmaskiner också så var det med den kopernikanska världsbilden så vad det med idéer om tryckfrihet och, och annat- att det var förbjudet och förföljt- på de flesta ställen men i Europa så kunde man till skillnad från i Kina eller i, i kalifatet så kunde man fly över en gräns till en, och få ett beskydd av en annan prins som såg att om jag tillåter det här då kanske jag får lite bättre astronomer vid mitt hov som tänker lite smartare jag kan få bättre ingenjörer jag kan få bättre uppfinningar som gör mig starkare i den här rivaliteten så det är bra att inte ha en mäktig upplyst kejsare som pekar åt ett håll därför att då då så pekar han fel då är det bättre att ha 400.
0: Okej, okay, men så kreativitet och nya idéer- det kräver liksom öppenhet. Okej, okay. men behöver de också ett visst tryck? Kan man ändå styra dem genom att ge incitament åt olika håll? Även om förstarna kanske inte visste exakt vad de skulle- så kanske de ändå hade någon aning-
1: Precis, man kan ju sätta ett incitament på, en, på problemet som man har och, och komma vidare och det gjorde ju många tidigt också. Kunde man hitta en kronometer som fungerade till havs så att man kunde förstå longituden som man var på ja, då, fick man en, då belönades man av hovet med, med massor av pengar exempelvis. Mm. Den typen av incitament finns ju, det finns ju alltid inbyggt i marknadsekonomin. Det fanns alltid en insikt om att om någon kunde utveckla en form av konstgödsel som också en Nobelprisbelönad upptäckt för övrigt av Fritz Haber. Det skulle efterfrågas av bönder i hela världen. Så att det var en sån enorm finansiell drivkraft bakom det hela. Det var därför BASF-företaget finansierade det hela. Men det här kan man ju också göra... <laughs> Nobelpriset är ju också den typen av, av incitament för att göra en upptäckt. Det här skulle jag se som den viktigaste typen av... Om man talar om forskning och om det finns någonting man kan göra politiskt för att uppmuntra något på olika områden så finns det en fallgrop men det finns en klokare väg. Fallgropen är ju att försöka styra forskningen, att försöka berätta, peka på vem som ska utveckla vad, på vilket sätt. Och Där tror jag det finns många misslyckade subventionsförsök där man helt enkelt har tyckt att vi vet ungefär vilken typ av teknik vi vill ha och vi ger de här i uppdrag och massor av pengar att göra detta. Det bryter sönder det som Hayek såg som det viktigaste. Den här experimentella öppenheten. att Vi vet inte exakt vilken teknik som bör användas. Vi vet inte vem som skulle kunna göra det allra bäst. Utan det måste vara en öppen process. Men vad man då kan göra är att se vad stater har gjort i samband med vaccinen på covid-19. Man sätter ett stort incitament, en stor penningsumma till dem som kan komma på ett fungerande vaccin. Om ni lyckas med det, vilka ni än är, så får ni massor av beställningar till slut. Och det gör att man uppmuntrar generellt till att lägga pannor i djupa väck och lägga stora resurser på att göra detta. Men man säger inte exakt vem som är i bäst position att göra det. Man säger inte vilken teknisk plattform som bör användas, om det är mRNA-vaccin eller om det är något annat. Så att där kombinerar man öppenheten med incitamenten. Och det är därför det är alltid så lätt i backspegeln att säga att men här ser vi ju vad som funkade, vilket slöseri att vi hade den här långa processen med massor av misslyckade saker. Mm. Ja, absolut. Om vi hade kunnat skåda in i framtiden så är det klart att vi bara ska välja de lyckade lösningarna. Men samhället och ekonomin och vetenskapen är en upptäckarprocess. Det är bara genom alla de misslyckandena som vi kan få fram de lyckade försöken också. Mm.
0: Jag hör ju det här som ett starkt försvar från Nobelpriset. För att det är ju väldigt öppet. För det finns ju inget givet mål. Det är inte så att man får Nobelpriset i fysik för att ha löst just en specifik fysisk, fysikalisk fråga. Utan den som får Nobelpriset i fysik kan ju komma på någonting som man för tio år sedan inte trodde var en forskningsfråga. Eller tvärtom kanske aktivt trodde inte var en forskningsfråga till och med. Och samma i medicin och liknande. Och det finns ju många exempel på pristagare som just får priset. Man har jobbat med någonting som ingen annan tycker är överhuvudtaget givande. Så det är väl en belöningsstruktur som är...
1: Ja, Kanske lyckad då. Och som dessutom lyckas stimulera människor över hela världen- var de än är i sin forskargärning. Att ändå tänka att där, dit skulle man kunna nå- om man är riktigt framgångsrika. Mm. Håller med, det är bra att det finns.
0: Liberaler har ofta en idealistisk syn på utvecklingen. Men det menas att de tänker att idéer förändrar världen. Det står i motsats till marxister som kallas materialister- och tänker sig att det är resurser och ekonomiska relationer som styr- 2018 fick ekonomen Paul Romer ekonomipriset för forskning- –som handlar om hur man kan se idéer och innovationer som resurser på en marknad. Ett sätt att tänka som gör att de här två perspektiven möts. Romer visar hur marknadskrafter kan påverka nya idéer- –men också hur idéer skiljer sig från andra produkter på marknaden. Inte minst genom att de är oändliga och inte tappar i värde när de används och delas. Man kan se att Romer visar inte bara att, utan också hur idéer förändrar världen.
1: Problemet med subventioner av vissa lösningar som vi råkar gilla, det är ju att vi pumpa ner resurser i en viss lösning vilket minskar möjligheten att få fram utveckling på, på andra håll det föröver resurser till en viss lösning som vi råkar tro på och varför gör vi det ja det kanske är att vi gissar att det här kommer bli särskilt framgångsrikt eller så kan det vara att det är mycket lobbyingpengar som har gått ner i att övertyga politiker och väljare om att det är just den här lösningen som är viktig och det kan också handla om att det ser bra ut på bild eller ger många arbetstillfällen i det korta loppet. Så att det flyttar resurser från väldigt många tänkbara potentiella områden till en viss lösning. Och där har vi ju sett att i olika det går ju konjunkturer i vilken grön teknik som är populär. Mm. En gång i tiden var det kärnkraften som allt skulle satsas på en gång så var det eh, majsetanol som allt skulle satsas på nu är det vindkraft och, och så går det fram och tillbaka på det där viset. Det, vad det kan betyda är, bortsett från att det tar resurser från ett visst håll så kan det leda till att man tar en viss lite prematur teknik som inte riktigt är utvecklad, som skulle behöva skruvas till och drar upp den i för stor skala så att det blir en återvändsgränd och sen säger man nej men det här Överger vi istället. Och sen så satsar vi på nästa häst istället. Och vad Nordhaus andra skulle säga: är Att det är bättre att ha ett generellt incitament, ett koldioxidskatt, som gör att det kostar att släppa ut koldioxid i atmosfären. Och det ger en drivkraft för alla, från konsumenter och företag till forskare att utveckla den nya tekniken. Men återigen, inte någon viss person som man då, eller företag som man tror är en särskilt givande position utan samtliga ser vad har jag för lokal kunskap, vad är det jag skulle kunna göra vad skulle jag kunna göra istället utan att överge ett lovande fält och liknande man maximerar den kunskap som man utnyttjar och får mängder av olika experiment och det kommer vara något av de konstiga experimenten som kommer att rädda oss i framtiden inte någonting vi försöker förutsida idag
0: men För att är vi inne på mångfald och då tänker jag på en, en sån sak som vi, som vi inte har varit inne på med öppenhet men det här med alltså öppna gränser. Um, för att idéer behöver flyta över gränser och det kan vi göra, men, men också människor. Mm. Och det skriver också hon som en av förutsättningarna och konsekvenserna kanske av ett uh, öppet tänkande.
1: Dels så finns det ju ett grundläggande humanitärt argument för att människor inte ska vara fångna vid sin bostadsort. Om man, oavsett om det man lider av är förtryck eller institutioner som inte gör att man kan skapa sig ett gott liv, att man har möjligheten att söka sig vidare till andra ställen. Och en gång i tiden var vi alla knutna till den jord som vi brukade. och Sen så började vi expandera detta och till slut bröt vi ner på 1800-talet in som gjorde att vi var förbjudna från att söka oss in till städerna och att öppna gränser generellt är ju ett sätt att helt enkelt utsträcka den friheten. Och det har väldigt stor betydelse när det gäller idéer. Titta på vilka som får Nobelpris. Det är, är intressant att några, en grupp som är överrepresenterade är just migranter som har sökt sig till andra ställen som har verkat vid universitet som är någon annanstans än där de är födda. Därför att de kommer med en annan begreppsapparat- en annan bakgrund- och möter nya redskap- för att ta sig an helt nya typer av problem. Och det gör- att vi blandar fler idéer. Vi kastar in fler idéer- i torktumlan mm. på något vis- och ökar chansen att någonting nytt- märkligt kommer att inträffa. Som det är svårt att förutsäga- men som vi kan se i efterhand. Ta Pfizer-Modernas vaccin. Vad var det? Jo, det var en migrant- och respektive barn från turkiska emigranter till Turkiet- som där möter den nivå på biotekniska redskap som, som fanns- och som kombinerade detta med amerikanska forskningsresurser vid Pfizer. Och sen så kunde de trots flygförbudet skicka genetiskt material- för att Pfizer hade privat jets då, skickade över Atlanten-
0: mellan Tyskland och... Pre
1: precis, det, för där var flygtrafiken stängd. Hade mm. det fortsatt vara helt stängt då hade de inte kunnat samarbeta och ta fram det här. Men Pfizer hade lyckligtvis kvar några privatjets så de kunde skicka proverna fram och tillbaka. Och det är ju ett exempel på att det är de här oväntade mötena när... Man tar sig an ett lands problem som alltid har slitit med- med någonting nytt, med en annan typ av energi och kunskap- så ökar chansen att något nytt händer.
0: Ja, att det står ju också Nobel, till och med testamentet- att priset ska gå till människor oavsett... Inte oavsett nationalitet står det inte. Det står faktiskt oavsett om de är skandinaver eller ej. Men, men det betyder ju samma sak. Så att den där internationalismen är ju är viktig på, på, på många sätt.
1: Det är ju, titta på forskningspapper nu. Det är allt fler som har mer än tusen författare. Därför att möjligheten att ha fler människor inblandade, det gör ju dels att man tar tillvara fler människors hjärnor, men också att man kan utnyttja lokal kunskap från många olika länder, tester på många olika ställen. Det är ett skäl till att vaccinerna har gått så snabbare också för att man kan få upp skalan genom att testa i många länder samtidigt.
0: Mm. Jo men samtidigt som vi vet att den här öppenheten uppenbarligen leder till många fördelar så finns det ju också många som oroas för det starkt motstånd mot det här och, och, och som känner att öppenheten ändå, och inte minst för andra människor och andra kulturer, är ett hot. Men du gör en poäng av att många av de saker som vi tror hotas av öppenhet i själva verket har skapats av öppenheten.
1: Mm. Ja, det här det är, en, det är en märklig paradox för att eh, öppenheten idag är ju oförutsägbar. Vi vet inte vad den kommer att skapa och därför känns den också lite läskigare naturligtvis. Men om man då tänker på de institutioner som vi tycker är så otroligt centrala och viktiga för oss och som måste skyddas och letar oss tillbaka i historien så ser vi att de kom till på precis det viset. Genom att idéer kombinerades från olika håll och ofta genom olika människor. Från våra viktigaste traditioner som julafton och alla dess saker och pryd som vi har från eh, olika ställen till eh, sånt som eh, vår litterära skatt och alla de olika typer av influenser som det har till den teknik som har skapat våra företag från telefonväxlar och Bessemer-processen för stål och liknande så har det allt detta kommit från en märklig blandning av migranter och handel och globalisering och galna idéer från väldigt många olika håll och, jag menar, Ta bara den västerländska civilisationen som sådan som nu uppfattas som hotad från alla andra håll Vad är det egentligen? Ja, men det är... Det är liksom filosofiska idéer från eh, Greker som kombineras med eh, religioner från Mellanöstern, som sen då några romare väljer att definiera om på olika vis. Och sen så tar vi till oss då arabiska eh, siffror och. och sen så kombinerar vi det med nollan från Indierna och sen så har vi litteratur från, från hela världen. Alltså det allt är, som Salman Rushdie uttrycker det, allt är ju pyttipanna. Mm. Allt är ju ett hopbygge av saker som vi sen förändrar så att det passar oss lokalt och det är ju underbart för så gör vi alla och så får vi någonting värdefullt och viktigt som vi känner är vår kultur och vår identitet och det är något oerhört fint. Men det får inte bli musealt- att vi tänker att allt vi tidigare har skapat på det här viset- det är, det är höjden av allt. för att det är så alla tidigare civilisationer stagnerade. Utan det är ju bara genom att hålla detta öppet- för nya influenser och nya tankar och nya experiment- som vi fortsätter att vara en livskraftig dynamisk kultur.
0: Så använda samma det verkligen vore ett pyttipanna-
1: det är så jag väljer att översätta det. det är hodgepodge okay. och melange och a little true. bit of this and a little bit of that. Tror. Och i min översättning så är det pittipanna.
0: Ja, ja, nu har vi ändå, vi lever igenom en pandemi och ett stort hot och som, för, som gör att vi känner oss hotade. Och då är, vi, finns det, liksom en, och det, är det inne på ganska mycket att det finns en naturlig effekt att stänga ner när vi blir rädda. Och jag menar, i vissa fall finns det ju poängen med att bli rädda också och kanske skydda sig, så den exakta nivån på det kan vi ju förstås diskutera. Men hur gör vi för att känna oss mindre hotade?
1: Mm. Ja, det där är komplext, för rädsla är ju inte alltid en felaktig reaktion på Nej. saker som går fel eller kan gå väldigt fel omkring oss. Det farliga är väl om rädslan slår över i en panik som gör att vi inte reflekterar över vad problemet är är och vad lösningen lite mer konstruktiv skulle vara så att det istället ta fram just de här instinkterna av att vi vill slåss eller gömma oss och det kanske var rätt sätt att hantera ett problem om, om det var angripande rovdjur eller en annan stam då måste man slåss eller gömma sig men om problemet är ett komplext virus eller om det är global uppvärmning eller om det består i ja, demografiska utmaningar eller arbetslöshet då, då finns det ingen att slåss mot. Ja, det finns demagoger som vill övertyga oss om att det finns grupper att slåss mot i så fall. Men då är det en komplex utmaning som kräver en komplex lösning. Och ofta så förutsätter det just samarbete mellan forskare och företag på väldigt många olika håll snarare än att vi gömmer oss ifrån dem. Och det främsta sättet att bli konstruktivt rädd mm. skulle jag säga det är väl att räkna till tio att inte agera instinktivt på rädslan och det gör man ofta, tycker jag, genom att förstå var den kommer ifrån. Och förstå var instinkterna kommer ifrån. Därför att Bara för att vi har det här i oss så gör ju inte det att vi måste agera på det varje gång. Jag har det i mig att alltid vilja äta pizza och dricka öl. Liksom. Men jag kan lära mig var den viljan kommer ifrån. Det är min evolution, evolutionen som säger åt mig att det här, det här blommar bara idag. Så du behöver det just för ögonblicket. Mm. Men om jag förstår det så kan jag också genomskåda det och lägga upp vissa handlingsplaner vissa principer för mig, eh, så att jag bara äter pizza en gång i veckan. Samma sak som samhälle, vi skapar vissa institutioner som i en mening surrar oss vid masten- och ser till att vi inte faller för de allra enklaste lösningarna- som, som ofta skapar leder till en jakt på syndabockar eller, en, eh, eller konflikter med andra länder.
0: Mm, det finns det fantastiska citatet från tecknade serien Bone- den enda karaktärerna säger att folk kan inte känna sig säkra- om det inte finns någon att känna sig säkra mot.
1: <laughs> Eller från. Det ligger mycket i det.
0: Um. Ja, men det här med hotet känns det som, som att det också kanske knyter ihop säcken lite grann- för det får vi ju också med, kanske med de här två sfärerna, tänker jag. att på, på ett privat plan, när det kommer ett nytt virus- eller det kommer ett krigshot eller något annat man kan vara rädd för- så är det ju inte konstigt att man känner sig rädd. Men även i sig själv kan man då försöka... att Så tänker jag i alla fall att man delar upp sig själv i två. Då, att ena delen av mig får vara rädd- och kanske håller mig hemma lite extra. Den andra delen försöker vara rationell- och det gör jag genom att ta reda på mer. Försöka lära mig mer om, om vad det här är för oftast- när man vet mer så antingen så blir man och ganska ofta blir man mindre rädd bara av att veta mer från kontext. Och även i saker som till exempel klimatfrågan när man faktiskt förstår att problemet är ganska stort när man sätter sig in i närmare så ser man ju också det är bara så man kan se lösningar. Jag vet att du har pratat i olika sammanhang om att att ett skäl till att du pratar mycket om framsteg i världen är just att du också är det är inte så att du är helt vaknar varje morgon glad och lycklig och immun- mot, mot allt elände du ser. Utan tvärtom, att det är, just, är det en liknande idé att dela upp sig?
1: Ja, precis. Jag vaknar ju varje morgon- och särskilt när jag tittar på pushnotiserna i mobilen- så tänker jag att världen håller på att gå under, naturligtvis. Så det är ju också modernatur som är en skicklig ekonom- och har insett att vår uppmärksamhet- kan inte riktas mot allting samtidigt. Så den har sagt åt oss, sånt som tuffar på- och, och håller på att lösa sig. Ägna ingen uppmärksamhet åt det utan titta bara på det som hotar din tillvaro. Och det är instinkten. Vi måste kasta oss över allting som tyder på en analkande katastrof naturligtvis. Men då kan man precis dela upp sig i två och se att ja, det finns analkande risker och hot. Det har vi alltid levt med, det kommer vi alltid att leva med. Men man kan genom kunskap om problemen och också hur vi har hanterat det historiskt titta på vad det finns för lösningar som är Konstruktiva och vilka som inte är det och kunskap är ju på det viset det absolut bästa vaccinet mot paniken, därför att det lär oss att, att lösningen är mer kunskap och det är mer eh, av eh, samarbete med eh, andra för att omringa problemen från väldigt många olika synvinklar så att vi kan med lite tur ta koll på det.
0: det. var väldigt bra avslutande ord. Tack så mycket för att du kom hit Johan och vill man höra mer om dina tankar så rekommenderar jag verkligen att läsa din bok som heter Öppen sluten. Och eh, Vill man höra dig prata mer så har det varit ett aktivt år för dig under coronaåret med poddar och digitala föreläsningar. och Det finns en massa film nu på Youtube också, så man kan, få, man kan få mer.
1: Och så får man se hur mitt vardagsrum ser ut också.
0: Ja, ja det är, precis. Jag har delat med dig i över året. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet- Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.